0: Gloriankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie dziś jak co piątek, o tym co dzieje się na frontach Ukrainy, ale też porozmawiamy o tym co dzieje się na froncie w strefie gazy, jak tam przebiegały walki, o tym co tam się dzieje, poproszę też pana generała o analizę tej sytuacji. Jak zawsze bardzo serdecznie dziękuję patronom dzięki którym ten program e, mogę utrzymywać. To bardzo ważne e, Wasze wsparcie. Chciałbym wymienić kilku, kilka osób, które dołączyło dosłownie w ostatnich dniach, wczoraj, przedwczoraj. Pan Maciej Kalisz, Maciej Łucza, Grzegorz Majewski, Tomasz Klicki, Mikołaj Gabriel. Serdecznie, serdecznie Wam dziękuję. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Przypominam też, że moja książka Siła Polski jest dostępna, Księgarni Układu Otwartego, link pod nagraniem. Każdy, kto kupi tę książkę, dostanie ją z pozdrowieniami ode mnie i z moim podpisem. Serdecznie zachęcam. Dobry prezent na święta. Za chwilę będzie trzeba kupować prezenty. A teraz już łączę się z panem generałem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Steki.pl to rodzinny sklep internetowy z polską wołowiną premium. Bezpośrednio od producenta zamów na święta z dostawą na terenie całej Polski. Kto wygra wielką grę mocarstw? Dokąd zaprowadzi nas rozwój sztucznej inteligencji? Zapisz się na XTB Investing Masterclass bezpłatną konferencję online. Link pod nagraniem. E2V firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG Dzień dobry Panie Generale
1: Dzień dobry, panu, dzień dobry Państwu, witam
0: Chciałem panu powiedzieć, że ta zbiórka, zbiórka na samochód, którą na samochody już w zasadzie, którą e, tutaj ogłaszaliśmy, idzie fantastycznie. I też do państwa apel, tam już uzbierano na dwa, już trzeci samochód się zbiera. E, kontynuujcie, to naprawdę każdy samochód to uratowane ludzkie istnienia. E, bardzo porządna fundacja, bardzo porządni ludzie gwarantuje, że one docierają na miejsce. Zresztą pokazałem państwu filmiki, będą one dalej. Warto, warto to robić. Panie generale, też chciałem, jeśli Pan pozwoli, zapowiedzieć, że Pan tak jak w zeszłym roku będzie jednym z wykładowców w Szkole Przywództwa Instytutu Wolności, tam kreujemy przyszłe polskie elity i właśnie zaczęła się rekrutacja do szkoły. Link do tej szkoły jest pod nagraniem. Kto z Państwa chciałby posłuchać m.in. Pana generała Waldemara Skrzypczaka i spotka się ze stu innymi słuchaczami i wieloma, wieloma wykładowcami. Na stronie Instytutu, na stronie Szkoły Przywództwa możecie Państwo zobaczyć, kto tam wykłada. Tworzymy przyszłe polskie elity, to bardzo ważne i bardzo Panu dziękuję, Panie Generale, że Pan go zgodzi się również spotykać z naszymi słuchaczami.
1: Bardzo dziękuję. Jeżeli będę mógł wnieść jakiś skromny swój wkład z doświadczeniem w edukację przyszłych polskich elit, to, to będzie to dla mnie wielki zaszczyt i wyróżnienie. Natomiast chcę, to podkreślamy cały czas na spotkaniach z panem i, z pana uczniami, studentami, że kluczową sprawą dla żeby Polska mogła być państwem silnym, sprawnym, dobrze zarządzanym, to są elity tego państwa. Nie przywiązano do tego wagi przez wiele, wiele lat, nam elity wy, wycięto prawie w pień w czasie II wojny światowej, robili to i Niemcy, i Rosjanie. A zatem odbudowa tego potencjału polskich elit jest sprawą kluczową dla państwa polskiego, dla jego siły i sprawności. Dlatego też uważam, że idea Instytutu Wolności Szkoły Przywództwa jest jak najbardziej bym powiedział, uzasadniona, twórcza, inspirująca nas do tego, żebyśmy budowali te elity dla Polski, dla państwa polskiego, żeby ono było sprawnie właśnie przez takich dobrze przygotowanych, oddanych patriotów rządzona.
0: Bardzo dziękuję. Zapraszam wszystkich Państwa w wieku 25-40. Takie, takie jest mi za wszystkie szczegóły zobaczyć Państwo na życie, wszystkie szczegóły zobaczcie Państwo na stronie, do której link jest pod nagraniem. Panie generale, to w, co się dzieje? Co się działo w ostatnim tygodniu, w ostatnich dniach? Zacznijmy od Ukrainy.
1: No właśnie w Ukrainie dzieje się, moim zdaniem, jeżeli chodzi o Kijów głównie, to źle, bo na froncie żołnierze sobie radzą. Natomiast jeżeli chodzi o Kijów, to źle, dzieje się źle. Moim zdaniem dzieje się najgorszy z możliwych scenariuszy spór polityczno-wojskowy, który nigdy nie powinien mieć miejsca, a przynajmniej nie powinien mieć miejsca przy otwartej kurtynie. Bo to, co się dzieje na tej scenie w Kijowie, powoduje to, że dociera to do wszystkich i przyjaciół i wrogów. W, przyjaciół, w przyjaciółach osłabia to wolę wsparcia, wolę walki a w przeciwniku rośnie nadzieja na to, że mogą tą wojnę wygrać. W związku z tym uważam, że zarówno pan prezydent, jak i głównodowodzący założni nie powinni dyskutować na temat jakiekolwiek dotyczące tego, co robią, jak prowadzą wojnę w, przy otwartej kurtynie, czyli przez media. Uważam, że to jest jak, to, jak najbardziej naganne i to szkodzi sprawie, sprawy Ukrainy. I to nie powinno mieć miejsca. Nie wiem... Dlaczego ci panowie akurat takie miejsce znaleźli do dyskusji na tematy kluczowe dla przyszłości Ukrainy? Pojąć tego nie mogę. I yy, też zastanawiam się, jak misję ma tutaj założony i wojskowi w tej kwestii, bo to nie pierwsze wystąpienie założonego mówiące o tym, że jest niezadowolony generalnie. Tak to nazywam. Oczywiście mają prawo wojskowi być zadowoleni, ale przypomnę, że to oni pozwalali już w roku ubiegłym wtrącać się politykom w dowodzenie. Przykładem Bachmut, kiedy to myśmy kwestionowali konieczność prowadzenia operacji w rejonie Bachmutu, czy tak jak teraz w ale to były symbole dla Żołyńskiego. I dowódcy tej narracji Żołyńskiego, że to jest Bachmut to symbol, ulegli. Stracili tam kilka brygad, ale ulegli. W związku z tym uważam, że nie powinno mieć to miejsca, jeżeli założymy teraz do kogokolwiek, pretensje to może mieć po części do siebie, że nie był jednoznaczny w wymaganiach i stanowisku w stosunku do polityków, bo od dowodzenia są wojskowi. To wojskowi biorą odpowiedzialność za prowadzone operacje, nie politycy. I stąd takie moje, taki mój niepokój o to, czy oni są w stanie kierować sprawnie siłami zbrojnymi w obronie Ukrainy. I, I wydaje się, że to się pewnie za kilka tygodni wyjaśni, ale ja uważam, że to nie powinno mieć miejsca, bo to jest karta, którą chętnie biorą do ręki Rosjanie.
0: Zapewne, aczkolwiek chyba nie jest aż tak źle, niemniej porozmawiajmy o tym, co się dzieje co się dzieje na samych, na samych froncie. Pokażę mapkę, którą pan generał przygotował. Proszę powiedzieć, co tam, co na niej widzimy i gdzie, gdzie działy, gdzie toczyły się najważniejsze, naj, najtrudniejsze i najbardziej istotne walki w ostatnich dniach?
1: Ta refleksja na, początkowo, panie redaktorze, wynikała z tego, że ona się przekłada na to, co się dzieje na froncie, jeżeli chodzi o atmosferę i morale. Jako dowódca mhm. wojskowych to podkreślam, bo morale jest dla wojska, które walczy na froncie kluczowe, dla tego ducha bojowego. Na froncie, generalnie na froncie, sytuacja nie uległa radykalnym zmianom w stosunku do ubiegłego tygodnia. Rosjanie podciągają nowe siły w, w rejon frontu, czyli to, co moim zdaniem jest zapowiadane, przygotowują się do wielkoskolowej ofensywy zimą, czyli niebawem mogą ruszyć. Mam nadzieję, że Amerykanie uprzedzą Ukraińców, kiedy to może być, na jakich kierunkach, bo dzięki rozpoznaniu amerykańskiemu. Ukraińcy mają w czasie rzeczywistym informacje o podchodzących zgrupowaniach armii rosyjskiej, a głównie o formowaniu tych zgrupowań uderzeniowych, bo żeby zgrupowanie mogło przeprowadzić natarcie, czyli atak, ono musi przyjąć ugrupowanie um, zaczepne. W związku z tym tego się nie da ukryć, bo trzeba zgromadzić odpowiednio dużo wojska do tego, żeby to zgrupowanie, um, zgrupowanie przygotować do uderzenia. Zatem wydaje się, że pojawiają się nowe siły na w, froncie. Rosjanie w odwodzie już mają sił 6 Armii. Prawdopodobnie tam jest znak zapytania, to, to y, są jednostki formujące się 20 Armii. 20 Armia zastąpiła, zluzowała pierwszą armię pancerną Gwardii, która jest w odwodzie, otwarza zdolność bojową. Ona nie poniosła dużych strat w czasie natarcia na kupiański, na łymań. I tady, ta armia w tej chwili przynajmniej dwoma swoimi dywizjami Otwarza zalęż bojową, czyli przygotowuje się do walki, ładuje amunicję, czyści broń, wojsko wypoczywa, podszkala się, przygotowują się. Na kierunku południowym, znaczy na kierunku Awdiewki, tam szturmuje prawdopodobnie część 58 armii, być może jeszcze częścią 8 armii. Awdiewka jest, teren, jest terenem zagrożonym okrążeniem w tej chwili, tak na dobrą sprawę. Ukraińcy bronią pozycji straconych, ponieważ ym, okrążona jest, okrążana jest abdiwka. Jeżeli się uda Rosjanom okrążyć abdiwkę, to te wojska, które się będą w tym kotle abdiwskim, a liczone w kilka tysięcy, one będą utracone, więc wydaje się, że jest ostatnia szansa, żeby te wojska spod tego uderzenia arcystkiego wyprowadzić. A to jest decyzja dowódców ukraińskich. Generalnie na północno-wschodnim północno i wschodnim kierunku nowe siły armii rosyjskiej szturmują na kierunku Kupiańska, w rejonie Bachmutu, tam w zasadzie w rejonie Bachmutu i Ukraińcy kontratakują i Rosjanie atakują. Tam z, przechodzą pozycje z rąk do rąk, przesuwają się pozycje o 200-300 metrów, zatem tam nic znaczącego się nie dzieje, poza tym, że straty nieprawdopodobnie szybko rosną po stronach w tych warunkach atmosferycznych. Wojsko jest zmęczone tą pogodą. a Awdijewka, to powiedziałem, na kierunku y, południowym, gdzie walczy Tawrija, zgrupowanie operacyjne Tawrija, y, Ukraińcy próbują cały czas atakować pozycje armii y, rosyjskiej na kierunku Melitpola. Być może liczą na to, że Rosjanie zmuszeni przesunięciem części sił na kierunek Awdijewki, gdzie chcą dokonać tego okrążenia i rozbić armię ukraińską w tym regionie część sił mogli wyprowadzić z tych pozycji obronnych na kierunek Avdivki, ale i część wyprowadzić na kierunek Dniepru, gdzie Ukraińcy uchwycili dwa przyczółki na głębokość do półtora kilometra, takie batalionowe przyczółki na Dnieprze. A zatem wydaje się, że w tej chwili Ukraińcy bronią swoich pozycji, próbują jeszcze na Zaporożu poprawić swoje położenie, w kierunku na Pol, ale widać wyraźnie, że przygotowują się raczej już do operacji obronnej i, z zgrupowanie Kortycja, którą broni się na rzece Oskił i Reni Charkowa, aż do Sowedaru, czyli do brzegu rzeki, do brzegu rzeki Dolnic, to zgrupowanie operacyjne, przygotowuje obronę na kilku pozycjach, czyli pogłębia tą obronę w obawy przed tym e, uderzeniem, które mają Rosjanie wyprowadzić. Zatem ta obrona musi, musi być dobrze przygotowana. Podobnie część zgrupowania Tawrija na północy w rejonie Słowiańska i Krematorska również przygotowuje pozycje obronne w obawy przed uderzeniem, które mogą Rosjanie wyprowadzić po likwidacji wojsk ukraińskich, ukraińskich w rejonie Abdiiwki. Na kierunku południowym nie ma znaczących zmian i moim zdaniem... E, ta ofensywa, która nazywana jest ofensywą przez Niebr, nie jest ofensywą, bo te siły, które tam się przeprawiają, są stosunkowo nieznaczne. I to raczej ma być operacja, która ma odciągnąć uwagę Rosjan od kierunku zasadniczego, jakim jest kierunek na Donbas. Bo wynika to z tego faktu, że Ukraińcy nie koordynują tego uderzenia przez niebr z innymi uderzeniami, czyli nie ma połączonych uderzeń na wojska w rejonie. Zaporoża, z Helsońszczyzny, gdzie, jak mówiłem, w tydzień temu pojawia się nowa 18. armia w składzie dwóch korpusów armijnych, które stanowią duży potencjał sobą. Zatem e, wydawanie się w takie jakieś uci uci uciążliwe walki z tymi nowymi siłami rosyjskimi pochłoną na pewno duży kapitał armii ukraińskiej, na co Ukraińcy sobie w tej chwili przed zimą pozwolić nie mogą. E, pospiesznie odtwarzają od wody e, Prowadzą, prowadzili no i prowadzą nadal tą rekrutację, którą znaczy, to jest chyba raczej pobór do wojska, ponieważ zaczyna Ukraińcom brakować, krytycznie brakować żołnierzy. A żeby mogli stanowić e, swoimi siłami dobrą obronę, muszą mieć uzupełnione jednostki wojskowe, które poniosły duże straty, szczególnie w, w rejonie Łymania, w rejonie Kupiańska, w rejonie Sołedaru, Bachmutu, Awdijewki, no i oczywiście na Zaporożu, gdzie, gdzie ta ofensywa Armii Ukraińskiej została załamana. Rosjanie wykonują uderzenia głębokie rakietami, samolotami na infrastrukturę krytyczną cały czas, atakują miasta i urządzenia infrastruktury krytycznej. Jednocześnie nadal mając przewagę w powietrzu, potrafią dziennie w rejonie Avdiivki czy Bachmutu wykonywać 20-30 uderzeń lotnictwem wsparcia bezlądowych. I Ukraińcy podkreślają to, że to jest najbardziej dokuczliwy środek walki, sposób walki, jaki prowadzą e, Rosjanie przeciwko wojskom ukraińskim borującym się na pozycjach obronnych w tych e, wspomnianych przeze mnie rejonach. A zatem brak przewagi e, po, e, powietrzu, czy może jakiejś równowagi powoduje to, że Ukraińcy e, są w bardzo niekorzystnej sytuacji. A jeżeli my mówimy o tym, że F-16 trafią na front w roku przyszłym, to jest to bardzo niedobra cały czas wiadomość dla armii ukraińskiej. Rosjanie prawdopodobnie moim, zda znaczy moim zdaniem w ciągu dwóch tygodni osiągną zdolność do tego, żeby tą operację rozpocząć. Jeżeli kierownictwo rosyjskie uzna, że jest to czas, to oni tą operację rozpoczą, żeby ubiec. Z kolei przygotowanie wiosenne armii ukraińskiej do tego, żeby mieć zdolności do ofensyw, chociażby poprzez to, że dostaną więcej środków walki, jeżeli chodzi o e, m, obronę powietrzną o lotnictwo i wojska naziemne, lądowe, czyli generalnie, żeby ubiec Ukraińców przed, w czasie, przed odzyskaniem przez nich zdolności, które pozwolą im zatrzymać natarcie armii rosyjskiej.
0: Ej, jeszcze dopytam o tę ofensywę na Dnieprze. Czy w stosunku do ubiegłego tygodnia tam nastąpił jakiś postęp?
1: Znaczy rozszerzono przyczółki, nie pogłębiono, rozszerzono, że jest to, to pas szerokości, na jednym jest około 2,5 kilometra przyczółku, na drugim jest około 3, ale nadal są to si siły nieznaczne i e, na tym kierunku nie mają e, Ukraińcy odwodów operacyjnych, które byłyby zdolne do przeprowadzenia ofensywy. Twierdzę, że są to działania wiążące, ale tam e, Rosjanie mają e, na tym kierunku 22 Korpus Armijny, e, w związku z tym uważam, że e, nie jest to zagrożenie dla zamiarów Rosjan w tej chwili w skali operacyjnej. Taktycznie podejrzewam, że tak, ale oni mając taki potencjał w tym rejonie czekają na zdecydowane działania Ukraińców, bo prawdopodobnie nie znają zamiarów Ukraińców, a Ukraińcy jeszcze uchwycując te przyczółki, nie mając odwodów operacyjnych, nie odkryli swoich zamiarów co do działania w tym kierunku, więc moim zdaniem Rosjanie wyczekują.
0: A y, mówił pan o AfD-ce, no tam... Toczą się bardzo, bardzo ciężkie walki. Sugerował pan, że być może Ukraińcy powinni się wycofać stamtąd. Ale czy tam nastąpiło jakieś przesunięcie frontu w jedną albo w drugą tam jest stronę? Tam cały czas
1: przesunięcie na północny, na północny zachód i południowy zachód od Awdijówki. Wojska rosyjskie okrążają Awdijówkę, a głównie masakrują Awdijówkę i wojska w okopach artylerii. Oni tam swoimi systemami Grad i Uragan. śmierć dewastują okopy, dewastują pozycje obronne Ukraińców nieprawdopodobną mocą, bo to jest takie hajmarce rosyjskie. I um, tam dochodzi z tych informacji, które mam stamtąd, to 20-30 uderzeń dziennie salwami biją w pozycji armii ukraińskiej. Przed, tą, przed tymi rakietami się nie broni czyli w schronie, w okopie. To jest bardzo precyzyjne uderzenia, podobne tak precyzyjne jak Uderzenia hajmarsami. Zatem y, to jest y, moim zdaniem narażanie tych żołnierzy na nieprawdopodobne straty. Zresztą tam już niektóre punkty oporu, takie plutonowe, kompaniny były przez Rosjan nakrężone i likwidowane. A zatem y, Rosjanie postawili sobie za punkt honoru zlikwidować wojska ukraińskie w Abdiwce. Dlatego też uważam, że... Y, Ukraińców nie stać na takie stracenicze walki do końca, bo Ukraińcy mają wystarczająco wielu bohaterów. Wystarczy. Trzeba mieć wojsko do walki, bo przed Ukraińcami jeszcze długa wojna.
0: E, jeszcze mamy tu drugą mapę, którą pan przygotował. Proszę to powiedzieć, jest ta
1: ofensywa zimowa, tak.
0: To jest, to to jest rozumiem, projekcja ich... tego, co może być.
1: Tak, to jest projekcja tego, co może być. Ja cały czas podkreślam, że pokazuję tutaj, na, na, jeżeli chodzi o zgrupowanie uderzeniowe armii rosyjskiej, że oni mają na tym kierunku Północno-Wschodnim trzy armie, prawdziwie niekompletne armie jeszcze, ale już mają na tyle te armie gotowe, że mogą takie uderzenie wykonać. I na kierunku Południowym również, prawdopodobnie dwie armie, 58-8. I ich celem, tak jak mówiłem, jest Donbass, ale ja w, nawet jestem skłonny sądzić, czy przypuszczać, czy prognozować, że oni mogą mieć nawet dalsze zamiary poza Donbas, że mogą chcieć dojść nawet do Dniepru. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli oni widzą wyraźnie, że każda klęska, każda porażka wywołuje w Kijowie poważne perturbacje na poziomie politycznym i wojskowym, to oni w tym widzą swoją wielką szansę na prowadzenie szeroko zakrojonych ofensyw. I dlatego też bardzo mocno podkreślam konieczność. Mm, Jakiś, jakiegoś kompromisu między y, politykami a dowódcami ukraińskimi, żeby to, co oni robią, nie było wiedzą Rosjan, ponieważ Rosjanie, ich apetyt rośnie. Apetyt Rosjan rośnie, a y, to, co się dzieje w Kijowie, uderza w morale wojska. Rosjanie bardzo liczą na to, że to rozchwieje ducha bojowego armii ukraińskiej, choć y, Ukraińcy mają doskonałych żołnierzy, dlatego też... Y, Uważam, nawet na, na podstawie wdziwki, że powinni tych żo żołnierzy oszczędzać, bardzo oszczędzać. Natomiast te dwie strzały, które wychodzą na Donbas, to się łączą to jest zachód Donbasu, to jest słowiański Kramatorsk, to jest pierwszy cel Donbas i być może jeszcze uderzenie główne, które może wyjść na kierunek na Dnipro, na, na Połtawę, zadaniem dojścia do, Dniepr do Dniepro, czyli odrywanie co najmniej. Prawie 40% Ukrainy w Ukrainie. W tej chwili mówimy, że Ukraina oddała, znaczy Ukraina e, terenów okupowanych Ukrainy jest około 18%. To zamiary Rosjan będą rosły, a apetyt Rosjan podsycają te spory w Kijowie, niestety.
0: Jasne. Panie generale, e, omówiliśmy też, że, e, że porozmawiamy chwilę o tym, co dzieje się w Izraelu, a właściwie nie w Izraelu, tylko w strefie gazy. W chwili, kiedy nagrywamy tę rozmowę, a rozmawiamy w piątek rano o 8, tam od dwóch godzin jest zawieszenie, jest zawieszenie broni i ma nastąpić przekazanie, przekazanie jeńców, zakładników. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia tę operację z punktu wojskowego, operację izraelską?
1: Armia izraelska jest armią doskonale przygotowaną do tego typu działań. E, armia izraelska tego typu działania prowadzi od dłuższego czasu. Z gazą mają e, izraelczycy duże doświadczenie. To nie pierwsza tego typu operacja, oczywiście pierwsze operacje, które prowadzili lat temu kilka wstecz, to one miały mniejszy zasięg i były epizodycznymi operacjami, ale te operacje epizodyczne pozwoliły ich nauczyć e, prowadzenia takich operacji i przygotować ich do takich operacji. Moim zdaniem armia izraelska, bo znam tą armię, ma najlepiej zaawansowane technologie wojskowe do wszystkich typów działań. Oni są niedościgli. Amerykanie y, od nich też kupują systemy walki. Są niedościgli, ma, bo mają pieniądze. Natomiast e, pozwoliło im to przygotować armię do każdego typu działań, a głównie do takiego typu dzień, do jakich ta armia była przygotowywana. Oni nie są przygotowywani, przygotowywani do wojny skalowych, takich jak e, na przykład jest teraz, w, na, jaka wojna się toczy na froncie ukraińsko-rosyjskim. Oni są przygotowani do wojny z Hamasem, do wojny mm, z Hezbollahem, ponieważ mają świadomość tego, że ani Syria nie ma potencjału do tego, żeby napadać, na, na y, Izrael, ani Jordania i Egipt, które nie chcą napadać na Izrael. W związku z tym oni są przygotowani do operacji antyterrorystycznych, które prowadzą w tej chwili w Gazie. Po wydarzeniach na pustyni Negev, celem a działania armii i, to cel i ten cel wytyczyli politycy, zniszczyć Hamas, Wytrzebić, wyrwać z korzeniami Hamas. I to jest cel działania armii izraelskiej i moim zdaniem oni to osiągną, bo oni już osiągnęli. Widać po filmach z tamtego regionu, z tego rejonu, te budynki wypalone, które tam są, stojące niezburzone, ale wypalone, świadczy to o tym, że były prowadzone walki uliczne z dużą intensywnością. To są takie obrazki, które świadczą o tym, że walki uliczne, że były prowadzone z dużą intensywnością i że brońcy, że hamazowscy terroryści bronili się w tych budynkach. To zamykam temat militarny. Sprawa zawieszenia broni, kluczowa kluczowa ludności cywilnej. Ufam, że obie strony chcą, żeby ludność cywilna wyszła ze strefy działań. Izraelcy na pewno chcą, natomiast nie wiem, czy są tego Hamazowcy, bo do tej pory dla Hamazowców ludność cywilna była tarczą. Tarczą przed uderzeniami wojsk izraelskich, tarczą, która chroniła ich również w ramach tego wsparcia opinii światowej, która tak się bardzo litowała nad Palestyńczykami, za którymi z karabinami stali Hamazowcy. Oczywiście ludność cywilną trzeba ewakuować. Uważam, że te cztery dni zawieszenia broni służyć powinno akcji, dużej akcji humanitarnej, której powinni brać udział wszyscy ci, którzy mogą w tym wziąć udział. Tych ludzi, tych cywili, te dzieci i kobiety trzeba ratować. I to jest sprawa dla mnie ewidentna. Dobrze się stało, że politycy się na górze dogadali, porozumieli się, że wstrzymano działania zbrojne i że ludność cywilna będzie ewakuowana. I to jest też ważne, bo jednym z celów izraelskiej armii poza z, z likwidacją Hamasu, to było uwolnienie zakładników i że część zakładników wróci do, do swoich rodzin. Zresztą, wie pan, to jest, pomijając prawo wojenne, bo terroryści nigdy prawa wojennego nie przestrzegali, ale sądzić można było, że przywódcy Hamasu będą y, też mieli ludzkie odruchy i że będą chcieli chronić swoją ludność, nie czyniąc z nich zakładników tej wojny uwolnią zakładników izraelskich. E, mimo sympatii dla palestyńczyków nie rozumiem, dlaczego przywódcy Hamasu są gotowi poświęcić palestyńczyków dla swoich celów terrorystycznych. Bo tu nie chodzi przecież o państwo Palestyny, bo ja bym, państwo Palestyńskie ma szansę być państwem, ale na pewno nie, nie z udziałem tych, tych, którzy mordują ludzi i jak to robili hamazowcy.
0: Ale wydaje się panu technicznie możliwe, aby w tak gęsto zabudowanym terenie, w którym są przetrzymywani jeszcze ludzie jako żywe tarcze, ja nie bardzo wierzę w to, że Hamas wyprowadzi cywilów do końca, żeby dało się przy tak jeszcze nieprawdopodobnie rozbudowanym systemie tych podziemnych korytarzy, kanałów, żeby dało się osiągnąć militarny, pełen sukces?
1: Znaczy, wie pan, y, moim zdaniem tak. Ale powiem teraz dlaczego. Dlatego, że Izraelczycy dają cztery dni hamazowcom, żeby y, ludzie cywilna mogła być z miasta. Czyli Izrael godzi się na to i to idzie w świat. Niech ludzie wyjdą z miasta. My swoją operację dokończymy. I uważam, że powinien dokończyć. Tylko teraz y, wielką odpowiedzialność na siebie, że Hamas jeżeli nie wypuści ludzi z miasta, to będzie wina Hamasu. Bo co do tego, że izraelska armia dojdzie do końca, wybije wszystko, co jest pod ziemią, wszystko, nie mam wątpliwości. Jeżeli by się teraz wycofali z tego, tak daleko już dochodząc, to byłby to błąd wojskowy, polityczny. Nie wolno. Skoro już powiedzieli, tak daleko poszli, mają to wszystko wypalić, zniszczyć, zrujnować, żeby żadnej bazy, żadnego zaplecza Hamas nie miał. I teraz gdzie Hamas tej ludności w ciągu tych czterech dni nieowolnie daje szansę wyjścia z miasta, to zbrodniarzem będzie tu Hamas, a nie izraelska armia. Nie broni izraelskiej armii, bo armia izraelska nie zawsze była, miała czyste ręce i przestrzegała prawa wojennego. To prawda. Przecież o tym A w się
0: tej, a na ile? A jak pan ocenia właśnie tą precyzję działań e, e, podczas tego ataku? Znaczy, ilu. Czy dało się uniknąć tych ofiar e, w ludności, wśród ludności cywilnej?
1: nie dało się, nie dało się, bo ta ludność była w mieście i, i tej ludności dużo zginęło w gruzach domów, które zostały zawalone w wyniku działań bojowych. Co do precyzji, uderzeń armii izraelskiej nie mam wątpliwości, ponieważ oni mają bardzo precyzyjne, różne rodzaje broni. Mają wymyślne rodzaje broni. Technologie mają nieprawdopodobne, czasami zaskakujące, niewyobrażalnie zaskakujące. Natomiast nie pan, e, najgorsze to jest to, że w tych rejonach, gdzie prowadzone były walki, dużą intensywnością była ludność cywilna. Hamazowcy są na tyle perfidni w do swoich obywateli, że są gotowi ich poświęcić, budując na przykład pod szpitalami schrony czy, czy stanice dowodzenia swoje, magazyny broni gromadzić. No to o czym to świadczy? Że są gotowi poświęcić wszystkich, nawet swoje rodziny, dla swoich celów. Przy czym trzeba zauważyć jedną rzecz: że do, dowódcy oddziału walczą na froncie przeciwko Izraelowi, ale przywódcy Hamasu siedzą w Katarze. Opływają dostatek, w luksusy. To są ci sprawcy. To jest taki bym powiedział styl życia arabski. Oni tak właśnie funkcjonują, że dowodzą gdzieś tam skądś, żyjąc, opływając w luksusy, mając dużo pieniędzy i, i żyjąc na najwyższym daleko poziomie, a nie patrzą na cierpienie swoich ludzi. Palestyńczyków, tych biednych Palestyńczyków, których widziałem w tych enklawach i w tych obozach uchodźców. Jest to porażające. Oni nie mają przyszłości, panie redaktorze. Najbardziej. Co nas boli, to to, co jest doświadczeniem ludzi cywili. Ja to widziałem w Iraku, widziałem tam w Afganistanie. A, niewinnych cywili zabijanych często przez swoich braci lub, yy, lub sprawcami tych wydarzeń, gdzie giną cywile dzieci, kobiety, to byli ich współplemieńcy. To się w naszej mentalności polskiej, europejskiej w ogóle nie mieści. A dla nich życie człowieka nie ma żadnej wartości. Takich, oj pan wybaczy przywódców religijnych też, bo to widziałem też i w Iraku było to moim bardzo smutnym, trząsającym doświadczeniem, kiedy widziałem, e, żeby nie mówić tego, co naprawdę widziałem, bo to jest przerażające, ale widziałem e, no, ofiary wśród kobiet i dzieci. Masowe nawet. Mhm. Szczegółów daruję.
0: Jasne. E... Czyli podsumowując, pan się spodziewa, że Izrael skutecznie, wojska izraelska skutecznie dokończą tej akcji i wyczyszczą gazę z Hamasowców?
1: Tak jest. Uważam, że to jest czas na to. Trzeba z tym zrobić do końca porządek, żeby to już więcej nie wróciło, żeby tej chydrzy się łeb nie odrodził.
0: Ale uważa pan, że to jest realistyczne, że to mogą to zrobić?
1: Uważam, że determinacja rządu izraelskiego na armii jest duża i... Takie skocikiwanie też i narodu izraelskiego, żeby w końcu skończyć tym, tym, tym sąsiadem, który cały czas chciał śmierć i zniszczenie w Izraelu. Chociaż podkreślam, palestyńczykom się państwo należy. To jest ja. naród, który powinien być swoje państwo.
0: Mhm. Ale jeszcze doprecyzuję. Rozumiem, że pan uważa, że technicznie Armia izraelska jest w stanie doprowadzić do
1: całkowitego wyczyszczenia gazy. Dokładnie tak. Na pewno i uważam, że to jest ich cel operacji: całkowicie zniszczyć wszystko to, co nosi zamianę Hamasu. Nie wybić wszystkie oddziały, te, które tam się bronią, zdobyć gazę. Wszystko wysadzić, wszystko zdemolować wszystko to, co może Hamasowi w przyszłości służyć.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: To wszystko na dzisiaj. Dziękuję panu generałowi, dziękuję państwu. Polecam państwu w niedzielę w Układzie Otwartym będzie debata na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Debata między przedstawicielem, między zwolennikiem a przeciwnikiem tego projektu. Bardzo ciekawa jest już nagrana, czeka na państwa Niedzielę o 13 będzie premiera. Na dziś to wszystko. Jak zawsze namawiam subskrybujcie, kliknijcie w guzik subskrybuj, wspierajcie na Patronite, a najważniejsze oglądajcie i słuchajcie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.